0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس الحادي والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة ثم ينحر هاديا إن كان معه. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثامن والعشرين من شهر شوال عام 1422 للهجرة النبوية الشريفة
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد ففي آخر شهر شوال من عام 1400 واثنين وعشرين نستكمل ما بقي من شرح كتاب المناسك من الروض المربع سائلين المولى جل وعلا ان يتم ذلك وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوع هذا المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نحر بعدما رمى جمرة العقبة وقد جاء في صحيح مسلم من طريق جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حين ذكر الرمي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده الحديث والسنة النحر بمنى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في صحيح مسلم من طريق حفص بن غياث عن جعفر عن ابيه عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرت ها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم وحيث نحر من الحرم أجزأ فيجزئ في مكة والمزدلفة وكل أرض الحرم قال المؤلف رحمه الله فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه أي حيث يقدر على ثمنه وليس من شروط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم وقد تقدم الحديث عن القارن وأنه يسوق الهدي معه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن قد ساق الهدي وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فالتمتع في حقه أفضل وقيل واجب وقد تقدم كل ذلك بأدلته ومن عجز عن ثمن الهدي ومن عجز عن ثمن الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة في أهله فتلك عشرة أيام لمن لم يكن أهله من حاضر المسجد الحرام وقد تقدمت تفاصيل ذلك قوله وإن لم يكن عليه واجب سن له يتطوع به وهذا بالاتفاق ويسن أيضا الزيادة على الواجب بحيث يهدي أكثر من الواجب عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد اهدى مئة بدنه فنحر 63 بيده وأعطى عليا ان يكمل وأعطى عليا يكمل ما بقي والخبر في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قوله وإذا نحر الهدم فرقه على مساكين الحرم والسنة أن يأكل ويطعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقيل إن الأكل على الوجوب وهذا قول طائفة قليلة من الفقهاء وذهب الجمهور إلى الاستحباب قوله ويحلق أي بعد النحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق وهذا الترتيب على الاستحباب وليس واجبا فانه فعل والفعل لا يفيد الوجوب في اصح قول العلماء والحلق نسك في قول اكثر والحلق نسك في قول اكثر العلماء وهو افضل من التقصير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قال الصحابه والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين كرر ذلك ثلاثه قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين وهذا حديث متفق على صحته من طريق محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة ورواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر فذكر الدعاء للمحلقين مرتين وهو في الصحيحين وقد قال الإمام مالك وأحمد لوجوب حلق جميع الرأس لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين وللحديث المتقدم اللهم ارحم المحلقين وهذا الذي تقتضيه الصيغة وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في صحيح مسلم من طريق ابن جريج اخبرني أبو الزبير أنه سمع كابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا وقال الشافعي رحمه الله يستحب حلق جميعه ولا يجب ويجزي حلق ثلاث شعرات وهذا أقل ما يجب حلقه وقيل لا يجوز الاقتصار على أقل من الربع وفيه مذاهب أخرى لأهل العلم وفي تشابه بين هذه المسألة وبين حكم مس الرأس هل يجب تعميمه بالمس أو يجوز الاقتصار على بعضه وقد تقدم في دروس كتاب الطهارة أن الأقرب إلى الصواب تعميم الرأس بالمسح وفي هذه المسألة نقول أن الأقرب إلى الصواب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير ولا يجوز أن يحلق بعضا ويدع بعضا لأن هذا قزع ولكن لو اقتصر على تقصير بعض الرأس اجتهادا منه أو بفتية عالم أو غير ذلك فلا إنكار عليه لأن المسألة من مسائل الاجتهاد ويتسع في مثل هذا الخلاف قوله ويسن أن يستقبل القبلة أي لأن الحلقة نسك فهو عبادة واستقبال القبلة في العبادة مشروع وقد جاء في الحديث خير المجالس ما استقبل بالقبلة رواه الدارقطني وغيره ولا يصح ويمكن ويمكن يقال في هذه المسألة بأنه لا يسن ان يستقبل القبلة عند حلق الرأس لأن هذا الأمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في حجة الوداع ولم يذكر صحابي قط بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ولعل هذا أقرب فهو لا يتكلف على خلاف هيئته التي كان عليها وافق أنه على القبلة هذا شيء جيد أو عظيم ويوافق أنه على غير القبلة فلا يتقصد استقبال القبلة لأنه لم يرد دليل في هذا قوله ويبدأ بشقه الأيمن وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في صحيح مسلم من طريق حقص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى فاتى الجمره فرماها ثم اتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس قوله أو يقصر من جميع شعره وهو مجزئ عن الحلق وهو إجماع من العلماء وقد حكي عن الحسن البصري أن الحلق يتعين في أول حجه ولا يصح عنه وقد ثبت عنه خلافه وقد تقدم أن الحلق أفضل من التقصير لأنه أبلغ في العبادة وتقدم أن المتمتع يسن في حقه أن يقصر في العمرة ويؤخر ويؤخر الحلق إلى الحج وذلك إذا كان ما بين النسكين متقاربا قوله لا من كل شعرة بعينها لأن الشعر يتفاوت في الطول فيشق حينئذ تعميم التقصير من كل شعرة قوله ومن لبد رأسه أو ضفره أو عقصه فتغيره أي ممن لم يلبد فله أن يقصر من مجموعه ولا يلزمه الحلق وحديث من لبد فليحلق رواه البيهقي لا يصح وهذه المسألة تنازع فيها الفقهاء فقالت طائفة من لبد أو ظفر أو عقص فليحلق وقال جماعة هو على منوى لأنه الحلق فليحلق وإلا فلا يلزمه وقال آخرون هو مخير على كل حال وهذا هو الصواب قوله وبأي شيء قصر الشعر أجزأ أي سواء كان بالمقص أو بغيره إلا أن هذا خلاف السنة قوله وكذا إن نتف أو أزاله بنوره بضم النون وفتح الواو شيء يستعمل لإزالة الشعر والنوره كلمة عربية وقيل معربة أي وكذا إن نتف أو أزاله بنوره فإنه يجزي لأن القصد إزالته لكن السنه الحلق أو التقصير بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وجريان العمل في عهد الصحابه رضي الله عنهم قوله وتقصر منه المرأه أي من شعرها قدر ان ملا فاقل. قول وتقصر منه المراه هذا اجماع حكاه ابن المنذر في الاجماع وحكاه النووي وغيره وقوله قدر ان ملا فاقل هذا مروي عن ابن عمر وقال به الشافعي واسحاق وقال بعض العلماء تقصر الثلث أو الربع وقال بعض العلماء بالتفريق بين العجوز والشابة فالعجوز تأخذ من شعرها نحو الربع والشابة تقلل وقال مالك تأخذ من جميع قرونها أقل جزء والصحيح أنها تأخذ من شعرها ما يقع عليه لفظ التقصير وليس في المسألة تقدير شرعي وقد قال النووي رحمه الله تعالى يجوز أخذ ثلاث شعرات لأن المرأة مأمورة بالتقصير وهذا يسمى تقصيرا قوله لحديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير رواه ابو داود. هذا الحديث جاء من طريق محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال بلغني عن صفية بنت شيبة ابن عثمان قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إسناد منقطع وقد رواه أبو داود من طريقه هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية به وهذا متصل وفي الباب حديث عائشة ولا يصح وحديث علي رواه النسائي والترمذي مرفوعة وأعلّى الترمذي رحمه الله تعالى بالإضطراب قال أبو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون عليها التقصير قوله فتقصر من كل قرن قدر أن ملأ أو أقل ولا حرج في ذلك لأن لم يرد فيه تقدير فكل شيء يسمى تقصيرا فهو مجزئ قوله وكذا العبد أي حكمه حكم المرأة بحيث يقصر قدر أن ملأ أو أقل ولم يرخص له شمع من العلم يحلق إلا بإذن سيده قالوا لأن الشعر ملك للسيد ولأن الشعر يزيد في قيمته فحين إذن لا يزيله إلا برضا سيده وقد يقال لأنه أن يحلق رأسه دون يستأذن السيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا للمحلقين لم يستثني العبيد إلا برضا السيد وقد يقال بالتفصيل الأصل أنه يحلق ولو بدون رضا سيده ما لم يمنعه حين منعه فإنه يمتثل قوله والسنة لمن حلق أو قصّر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط أي وذلك على اعتبار أنه من السفد وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما التفت الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس ورواة ثقات ورواه الطبراني وغيره وقد جاء في مسند أحمد من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن محمد بن عبد الله بن زيد ان اباه حدثه انه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر الحديث وفيه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه في ثوبه فاعطاه فقسم منه على رجال وقلم اظهاره وهذا الخبر صححه ابن خزيمه في صحيحه وابن المنذر والحاكم وجماعه وهذا الفعل في تقليم الأطفال لم ياتي في اكثر الاحاديث وقد ثبت عن بعض الصحابه وكثير من التابعين واما حلق الشارب والعانه والابق فلم يثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت عن ابن عباس الاخذ من الشارب والأظفار قوله ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حلل كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء وطئا يعني إذا فعل اثنين من ثلاثة فإذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء وطئا فلا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت والوطء قبل التحلل الثاني محرم باتفاق العلماء وهل ينهى عن مقدماته المؤلف رحمه الله تعالى يقول ومباشرة وقبلة ولمس لشهوة وعقد نكاح وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد وقد قال به طائفة من أهل العلم كالشافعي وأهل الرأي والقول الثاني في المذهب الحنبلي أنه يحل له كل شيء إلا الوقت في الفرج لأنه أغلظ المحرمات ويفسد النسك بخلاف غيره وهذا أقرب إلى الصواب من القول الأول وهو رواية عن الإمام أحمد واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه ليس بمحرم إذ لو كان محرما لما جاز له قتل الصيد ولا لبس الثياب ولا الطيب ولا غير ذلك من محظورات الاحرام فهو لم يحرم عليه سوى الجماع دون دواعي او مقدماته وحين اذا لو عقد النكاح بعد التحلل الاول صح ذلك في اصح قولي العلماء قوله لما روى السعيد عن عائشه مرفوعه سعيد اي سعيد بن منصور عن عائشة مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا النساء وهذا الخبر رواه احمد في مسنده من طريق الحجاج ابن ارطاه عن ابي بكر بن محمد عن عمره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابو داود بلفظ اخر من طريق الحجاج عن الزهري عن عمرو عن عائشه وفيه ضعف واضطراب وقد ضعفه ابو داود والبيهقي واكثر الحفاظ ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التحلل باثنين من ثلاثه ولو ثبت حديث الباب فليس فيه التحلل باثنين من ثلاثه فالأكبوء إذا رميتم وحلقتم سيتحلل بعد الرمي والحلق حيث لو رمى وطاف لم يتحلل لأن الحديث مقيد بالرمي والحلق وعلى كل فالخبر ضعيف ولا يصلح الاحتجاج به وسأثى إن شاء الله تعالى بعد قليل الحديث عن التحلل وبماذا يحصل التحلل الأول ولكنه إذا تحلل التحلل الأول يباح له كل شيء إلا الوقت الفرج قوله والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك وهذا قول الجمهور بمعنى أنه ليس هو استباحة محظور على قول ضعيف عن الشافعي وقول في المذهب الحنبلي صحيح أن الحلاقة والتقصير نسك وهو قول جمهور وحين يثاب على فعله ويعاقب على تركه قوله في تركه ما دم قوله في تركه ما دم أي في ترك الحلق والتقصير دم فلو اقتصر على الحلق دون التقصير أجزاء أو على التقصير دون حلق أجزاء ولو تركهما جميعا أثم، وعليه دم عند أكثر العلماء لأنه ترك واجبا قوله لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليتحلل هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر الحديث وفيه ومن لم يكن منكم أهدأ فليطف بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحلل وهذا الخبر دليل على ان الحلقه والتقصير نسك ولكن لا يلزم من كون ذلك نسك وجوب الدم على من ترك ذلك لانه لم يثبت في ترك الواجبات دم لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الواجبات دم غايه ما في الباب قول ابن عباس لمن ترك شيئا من نسك ونسي فليهرق دما روى مالك باسناد صحيح وقد تقدم الجواب عنه انه اجتهاد وقد ترك العباس المبيت بمنى ليالي منى وذلك برخصه من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين ولم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم دما وكونه معذورا لا يعني سقوط الدم فان العذر يسقط الاثم بدليل ان كعب بن عجره حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه كان معذورا والزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة قوله ولا يلزم بتأخيره أي الحلق أو التقصير عن أيامنا دم قوله ولا يلزم بتأخيره أي الحلق أو التقصير عن أيامنا دم وهذا مذهب الشافعي توافق بذلك أحمد والشافعي وعند أبي حنيفة إذا أخره عن أيام النحر لزمه دم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق أيام النحر وقال لتأخذوا مناسككم رواه مسلم من حديث جابر وقال مالك إذا أخره عن شارد الحجه لزمه دم وقبل ذلك لا يلزمه شيء صحيح انه لا يلزم تاخيره اي الحلق والتقصير عن ايام منها دم قوله ولا بتقديمه على الرمي والنحر ولا ان نحر او طاف قبل رميه ولو عالما لان بعض العلماء يقول اذا نسي أو لم يشعر أما إذا كان عالما فلا يجوز له هذا العمل فنبه المؤلف رحمه الله بقوله ولو عالما إلى أن يجوز التقديم والتأخير أعمال يوم النحر أربعة الرمي والنحر والحلقة والتقصير والطواف بالبيت إذا قدم شيئا على شيء أجزأ وصح ذلك منه في اصح قولي العلماء دون اثم او جزاء المؤلف يقول لما روى السعيد عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج وهذا رواه ابن ابي شيبه عن ابن نمير عن ابن ابي ليلى عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل وقد جاء في البخاري من طريق وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومى بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل أن أذبح فأومى بيده ولا حرج وقد جاء عن ابن عباس أنه قال من قدم شيء على شيء عليه دم وهذا في صحته نظر وقد ذهب اكثر العلماء من الفقهاء والمحدثين الى جواز تقديم بعضها على بعض وعدم وجوب الدم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج فهو ظاهر في رفع الاثم والفديه معا وقد حكى غير واحد من العلماء الاجماع على ان الاخلال بالترتيب بين الرمي والنحر والحلقه والتقصير والطواف لا يخرج هذه الأفعال عن الاجزاء إنما الخلاف في وجوب الدم على كل فأكثر العلماء على الجواز دون دم أو تدية قوله ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة قوله ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف والتحلل الثاني بما بقي قوله ويحصر التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وذكره بعض العلماء قولا للأئمة الأربعة ولا يصح وقال بعض العلماء لا يحل الا بالرمي والحلق او التقصير معا حيث لا يحل بالرمي والطواف فلا يحل الا بالرمي والحلق او التقصير وقد روى مالك في الموطا بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه انه قال مر رمى الجمره ثم حلق او قصر ونحر هديا ان كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيف حتى يطوف بالبيت وعنه رضي الله عنه يحل بمجرد الرمي يحل بمجرد الرمي فقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب والصحيح ايضا أنه لا حرج من الطيب بعد التحلل الاول وهذا مذهب ابن الزبير رواه عنه ابن خزيمه والطحاوي بسند صحيح وصح هذا عن عائشه رضي الله عنها رواه ابن ابي شيبه في المصنف وصح ايضا عن علقمه رواه ابن ابي شيبه في المصنف ورجح هذا القول ابن قدامه في المغني ويدل عليه ما رواه احمد وابو داود وابن خزيمه وغيرهم من طريق محمد بن اسحاق اخبرنا ابو عبيده ابن عبد الله بن زم عن ابي وعن ام, عن أم سلمة الله قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يوم رخص لكم اذا انتم رميتم الجمر ان تحلوا الا من النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به غير أن هذا الخبر ضعيف ففي مفاريد ابن إسحاق بعض النكارة وأبو عبيدة لا يحمل تفرده في مثل هذا وللخبر شاهد عند الطحاول وفيه ابن لهيعة ولا يصح حديثه عند أكثر المحدثين وفيه علل أخرى فالاقتصار في ذلك على ما جاء عن أكابر الصحابة رضي الله عنهم الصحيح في هذه المسألة أنه يحصل التحلل برمي جمرة العقبة صحيح في هذا المسألة نحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة وهذا ثبت عن عائشة وثبت عن عبد الله بن زبير وهو أحد القولين عن أمير المؤمنين عمر وهو الذي رجحها الإمام بن قدامة رحمه الله في المغني وإليه ذهب جمع غفير من علماء المذاهب فيتلخص عندنا في هذه المسألة مذاهب المذهب الأول أنه لا يحصل التحلل الأول إلا باثنين من ثلاثة وهذا المشهور في مذهب أحمد وهذه الثلاثة هي الرمي والحلقة والتقصير والطواف بالبيت فإذا فعل اثنين من هذه الأمور الثلاثة حل له كل شيء إلا الوقت في الفر وهذا يحتاج إلى دليل مرفوع والدليل الواردة في الباب ضعيفه المذهب الثاني انه لا يحصل التحلل الاول الا بالرمي والحلق المذهب الثالث انه يحصل التحلل الاول الوصول الى الجمره قبل ان يرميها وهذا مذهب ابن حزم وقال به الظاهر فيما أستحضر الآن الصخري من فقهاء الشافعية المذهب الرابع
2: أنه
1: يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة وهذا الأقرب والله أعلم قوله والتحلل الثاني أي ويحصل التحلل الثاني بما بقي مع سعي أي يعني بما بقي من الثلاثة لأنه فعل أثنين بما بقي هو الثالث مع السعي وهو قول الجمهور لأن السعي ركن على قول طائفة من العلماء فعليه يحصل حلول الثاني إلا بالرمي والحلقة والتقصير والطواف مع السعي وقيل يحصل التحلل الثاني بدون السعي لأنه واجب وليس بركن وقيل السعي سنة وقد تقدم الحديث عن حكم السعي والإشارة إلى مذاهب اهل العلم في دارة فقيل ركن وقيل واجب وقيل سنة قوله ثم يخطب الإمام بمنا يوم النحر وهذا مذهب الشافعي وخالف في ذلك الحنفية والمالكية وقد دلت الأحاديث الصحاح على مشروعية الخطبة يوم النحر قال ابن عباس رضي الله عنهما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان حدثنا عكرمة عن ابن عباس وجاء في الصحيحين ايضا من طريق الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو انه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر قوله خطبة يفتتحها بالتكبير وهذا في نظر ان المشروع في افتتاح الخطب الحمد لله قال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة قوله يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي أي أيوة وما يحتاجون إليه من مسائل العلم والتوحيد والآداب والتربية ويراعي في خطبته مصالح الناس ويراعي في خطبته مصالح الناس وقد جاء في سنن أبي داود من طريق عبد الوارد عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم السيمي عن عبد الرحمن بن معاذ السيمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنا ففتحت تسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمر الحديث وهذه الخطبة بدون صلاة فليس بمينا صلاة العيد ورمي الجمرة للحاج كصلاه العيد لأهل الأمصار والله أعلم نقف على قول المؤلف رحمة تعالى فصل ونكمل ذلك إن شاء الله تعالى غدا نعم الأفضل في الهدي أن يتولاه الحاج بنفسه بحيث يذبحه ويستحب أن يأكل منه في قول أكثر العلماء وقيل هذا واجب فإذا أعطى هذه الشركات التي تقوم بالنيابة عنه فإنه يتعذر حينئذ تطبيق السنة من حيث الذبح من حيث الأكل من حيث التوزيع على الفقراء والمستحقين وقد يقال بان هذه الشركات تقوم بالتوزيع على الفقراء والمستحقين ويذبحون ايضا في مكه وقد يوزعون على الفقراء داخل الحرم ولكن يبقى انه فوت على نفسه سنيه الذبح وسنيه الاكل هذا اذا كانت هذه الشركات مامونه وتقوم بالذبح على الوجه المطلوب من اختيار السن المناسب الصحيحه والذبح بالحرم والتوزيع على فقراء الحرم وقد يتعذر ذلك في بعض الشركات او قد يتاخرون في الذبح عن ايام النحر فعلى قول من قال بان يجب ذبح ايام النحر يتخلف في ذلك شيء واجب فعلى كل الذي لا يريد يباشر ذلك او يقول انا سوف اذبحها والقيها في الارض يعني ما عندي قدرة على توليها ولا على الأكل منها أنا أقول حين الشركات أفضل من هذا الصنيع وهذا العمل والذي يقول أنا عندي قدرة على تولي هذا الأمر بنفسي فأيهما أفضل أتولى هذا الأمر بنفسي أو اعطي هذه الشركات أنا أقول تتولى هذا الأمر بنفسك هذا أفضل ومن طبق ووزع على الفقراء فإن حينئذ يجمع عملاً كبيره او عملين كبيرين حيث تولي الامر بنفسهم حيث انه يطبخ ويوزع على الفقراء وهم بحاجه الى اللحم والطعام المطبوخ ولو وجد من ذلك شيئا من المشقه فانه يؤجر على هذا العمل اذا يذبحون داخل الحرم يرسلون خارج الحرم فهذا يجوز عند طائفه من العلماء فإذا كانوا خارج الحرم فلا يجزئ عند الأئمة الأربعة، الأرقام الموجودة لا تسأل عن الأرقام الموجودة رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة في مكائن الحلاقة هل تسمى حلقة أم تقصيرا؟ لا أعلم ضابطا جامعا مانعا في الحلق، اللهم إلا أن يقال ما لا يمكن معه القص فهو الحلق فرقم واحد إذا كان لا يمكن معه بعد ذلك القص فهذا يسمى حلقا هذا أحسن ضابط في نظري هذا أقوله اجتهادا لا أعلم أحدا نص عليه لكن لعله هو يعتبر من الضوابط أو الأمور المقربة للتفريق بين الحلق والتقصير وما يمكن قصه فهذا يسمى تقصيرا والتقصير مراتب والتقصير مراتب نعم
2: <تصفيق> عباس أه
1: إما الأربعة أو الجمهور أخذوا ب أثر أيوب عن سعيد بن جبير عن عباس لرمالة الموطأ من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهريق دما وقالوا إن كل من ترك واجبا متعمدا فعليه الدم بل قال بعض العلماء ولو كان ناسيا وقالوا هذا قول الصحابي. وهو من فقهاء الصحابة ومن كبارهم علما وفقها الرجوع إلى قوله أو أولى أولى من الرجوع إلى قول غيره ولكن جاء كما تقدم بعض الأحاديث يفيد عدم الوجوب الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة ألف وترك الواجب مظنة مظنة للوجود ومع هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالدم ولا سيما الحديث الذي اوردته في الصحيحين قد يجاب عن هذا الحديث من يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص له فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له فحينئذ يسقط الاثم لكن كيف تسقط الكفاره؟ لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو ايضا لكعب بن عجوى ان يحلق راسه وامره بذلك والزمه بالكفاره قد تقدم بحث هذه المساله وانا لي رساله مطوله في هذا الباب وذكرت أربعة عشر دليلا تخالف أثراء ابن عباس إذا قادمت اليوم التاسع تضايق عليه الوقت إن الشطاع يأخذ الهدي معه بحيث يكون قارن هذا عمل كبير إذا ما استطاع يفرد إذا كان في متساعد بحيث يتمتع إذا قال أنا ما أستطيع أن أسوق هذا وفي متسع حتى أتمتع آخذ عمره صبيحة اليوم التاسع وبعد ذلك أذهب إلى عرفات أنا أقول يتمتع ولا حرج في ولو كان الوقت قصيرا لا يدري يا أخي علي إحرام هو إذا طاف بالبيت إذا أراد يتمتع في اليوم التاسع وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل سواء نزع اللباس او لم ينزع اللباس، لكن يشرع قبل ان يُهل بالحج ان يغتسل وان يتنظف وان يتطير ثم بعد ذلك يُهلوا بالحج. يكفي هذا والله اعلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فهذا الدرس الثاني والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس فصل ثم يفيض إلى مكة وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال عام 1422 الفجرة الحمد لله رب العالمين
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فصل واحد الفصول قال في كتاب التعريفات والفصل في اصطلاح أهل المعاني ترك عطف بعض الجمل على بعض بحروفه والفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها وهذا الفصل معقود في تتمة أعمال الحج في يوم النهر وحكم طواف الافاضه والسعي وايام منا ورمي الجمار وحكم طواف الودع قال المؤلف ثم يفيض الى مكه يفيض ماضي افاض ثم يفيض الى مكه وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم حين ذكر النحر قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى في مكة الظهر والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف يوم النحر نهارا وقال بعض العلماء بأنه صلى الله عليه وسلم طاف ليلا وفيه نظر قوله ويطوف القارن والمفرد بنيه الفريضه طواف الزياره ويقال طواف الافاضه فيعينه بالنيه وذلك لما جاء في الصحيحين من طريق يحيى ابن السعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن ابراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولأن الطواف بالبيت صلاة ولا تصح الصلاة إلا بنية وهذا قول أسحاق واختاره ابن المنذر وقال أبو حنيفة والشافعي وجماعة يجزئه وإن لم ينوي الفرض الذي عليه لأن نية الحج كافية عن نية أجزاء الحج قال النووي رحمه الله تعالى إذا كان عليه طواف فرض فنوى بطوافه غيره انصرف إلى الفرض نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب قياسا على الاحرام بالحج وعلى الوقوف وغيره وهذا المختار وهو اقوى من قول الامام احمد من جعل الطواف بالبيت الصلاه فيشترط له ما يشترط للصلاه وقد تقدم ان حديث الطواف بالبيت الصلاه لا يصح رفعه والمحفوظ أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما قوله وهو ركن لا يتم الحج إلا به أي والطواف بالبيت ركن لا يتم الحج إلا به وذلك بإجماع المسلمين قاله ابن المنذر وابن حزم والنووي وابن قدامة وغيرهم بدليل قوله تعالى ثم ليقضوا سفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وقد جاء في الصحيحين من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حابسة أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت قال فلا إذن فيعلم من هذا الحديث أن طواف الإفاضة حابس لمن لم يأتي به قوله وظاهره أنهما أي القارن والمفرد لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخل مكة قبل وهذا الصواب لأنه لم يرد في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة قوله وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط أي وكالقارن والمفرد المتمتع في الحكم فإن المتمتع إذا رمى جمرة العقبة ونحر وحلق وأفاض إلى البيت فإن يطوف للزيارة ولا يطوف للقدوم لأن هذا لا أصل له وقد طاف مع عمرته وهذا كافي قال المؤلف رحمه الله كمن دخل المسجد وقيمة الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد بمعنى طواف الزيارة يكتفي به المتمتع عن طواف القدوم وهذا لا إشكال فيه والأمر في ذلك واضح المؤلف يقول واختاره الموفق والشيخ ثقي الدين وابن رجب لأنه الأصل ولان الأصل في العبادة البطلان حتى يثبت في ذلك دليل لذلك المفرد إذا لم يتيسر له طواف القدوم وشرع في أعمال الحج وأتى البيت وأراد يطوف طواف الإفاضة فإن لا يشرع له أن يسبق ذلك بطواف القدوم ثم بعد ذلك طواف الإفاضة لأن هذا لا أصل له ولا دليل عليه وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف ونص الإمام واختاره الأكثر أي من الحنابلة أن القارن والمفرد إن لم يكون دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة أي ثم للزيارة أي بدون رمل وهذا فيه نظر لأنه لم يثبت به دليل صحيح أن الجميع يشرعون في طواف الإفاضة قوله وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل وهذا قول ضعيف لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة الذين تمتعوا معه في حجة الوداع واما حديث عائشة المتفق على صحته قالت فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد ان رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمره فإنما طافوا طوافا واحدا فالمقصود من قول عائشه طافوا واحدا بعد ان رجعوا من هو السعي بين الصفا والمروه فأخبرت عن القارنين انهم اكتفوا بطواف واحد بينهما وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع، فهذا في دليل على أن المتمتع يجب عليه سعيان، ويكفي القارن والمفرد سعي واحد. قوله وأول وقته أي وقت طواف الإفاضة. المؤلف يقول طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر وأول وقته أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات وهذا هو المشهور في مذهب أحمد ومذهب الشافعي لما تقدم تقرير في مذهب هذين الإمامين أن الدفع من مزدلفة يكون بعد نصف الليل يكون بعد نصف الليل وذهب ابو حنيفه ومالك الى ان وقت الطواف من بعد طلوع الفجر وهؤلاء يقولون بان الدفع من يكون بعد طلوع الفجر وقد تقدم بحث هذه المسألة وأن الصحيح في دفع الضعفة لا يكون إلا بعد غروب القمر فتلا الرمي وطواف الإفاضة وأما الأقوياء فلا يدفعون إلا بعد الإسفار والقوي التابع للضعفاء يأخذ حكمهم فيدفع بعد غيبوبه القمر ويرمي ولا ان يذهب فيطوف طواف الافاضه قوله والا فبعد الوقوف اي ان لم يكن قد وقف بعرفه قبل ذلك لان الطواف بالبيت لا يصح الا بعد التعريف قوله ويسن فعله في يومه لقول ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه وأيضا لحديث جابر في صحيح مسلم وقد قال تعالى واستبقوا الخيرات المبادرة إلى إداء العمل أفضل من التأخير لأن الإنسان لا يدري ما لا يعرض له وقد ذهب بعض العلماء الى ان من لم يقف بالبيت حتى امسى فانه يعود الى احرامه وفي ذلك حديث رواه احمد وابو داود ولا يصح وقد تقدم الحديث عنه وانه منكر سندا ومتنا وفي محمد بن اسحاق ولا يقبل تفرداته في مثل هذا وفيه شيخه أبو عبيدة وإن كان صدوقا فلا يحتج بتفرده وكيف يغفل عن نقل مثل هذا الحكم الكبير الحفاظ الكبار الذين لهم عناية تامة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على ضبط ألفاظه وأحاديثه ثم ينقل ابن اسحاق وفي مفاريده بعض النسارة وأبو عبيدة ووقليل الحديث وقد ذهب أكثر العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم إلى ترك العمل بهذا الخبر لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة ولأنه تفرد به من لا يقبل تفرده قوله يستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي في ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت في الحج ولا هو من سنن الحج وجعل بخون بالبيت من سنن الحج غلط والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل البيت يوم فتح مكة متفق على صحة من حديث ابن عمر وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من حجكم في شيء رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن جرير وحجاج وعبد الملك عن عطاء قال سمعت ابن عباس وهذا سند صحيح وقد جاء في صحيح البخاري معلقا مجزوماً بصحة قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيراً ولا يدخل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح ترجمه البخاري باب من لم يدخل الكعبه كانه اشار بهذه الترجمه الى الرد على من زعم ان دخولها من مناسك الحج واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر لانه اشهر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة فلو كان دخولها عنده من المناسك لما أخل به مع كثرة اتباعه قوله وله تأخيره أي تأخير الطواف عن أيام منى لأن آخر وقته غير محدود كالسعي وهذا مذهب الشافعي ورجحه ابن قدامى في المغني لأنه لم يرد ما يدل على وجوب طواف الإفاضة في أمد معلوم وفترة معينة بينما ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إن أخره عن أيام النحر لزمه دم لقوله تعالى ثم ليقضوا سفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فالله عز وجل عطف الطواف على الذبح مع الأمر به فدل على وجوب الطواف في أوقات الذبح وهذا الاستدلال فيه نظر فإنه لا يلزم من عطف الطواف على الذبح اقترانه بحكمه وقال مالك رحمه الله وقال مالك رحمه الله إن أخره عن شارد الحجة لزمه دم قال تعالى الحج أشهر معلومات فالآية دليل على تأقيس الحج إلى آخر شهر ذي الحجة وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به فوجب كونه في ذي الحجة وهذا قول قوي ولكن لا يجب بتأخير الطواف عند الحجة دم لأنه لم يثبت فيه دليل قوله ثم يسعى بين الصفا والمروى إن كان متمتعا لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج وهذا قول الجمهور وهو الصواب دل عليه حديث عائشة في الصحيحين وقد تقدم قولها فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروى ثم حلوا وقولها الذين هلوا بالعمرة تعني المتمتعين تقول ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا لحجهم تعني بذلك السعي بين الصفا والمروة لأن الطواف الإفاده ركن في حق الجميع قولها وأما الذين جمعوا الحج والعمرة تعني بذلك القارنين فإنما طافوا طوافا واحدة فالصريح صريح بأنها تعني الطواف بين الصفا والمروه فقولها طافوا طوافا واحدة أي الطواف بين الصفا والمروه وهذا الطواف الذي تتحدث عنه عائشه وفرقت به بين المتمتع والقارن هو السعي بين الصفا
2: والمروه
1: لا الطواف بالبيت ولذاك اخبرت عن القارنين بان مكتفى بطواف واحد بينهما وقد قال الإمام احمد رحمه الله تعالى في روايه اي في روايه عنه بان المتمتع يكفيه سعي واحد لحجه وعمرته واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وقد استدلوا لذلك بأدلة عامة وبحديث الجابر في صحيح مسلم قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا وهذا محمول على القارن فإن جابرا رضي الله عنه يتحدث عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ولا أصحابه أي القارنون معه قوله أو كان غيره أي غير متمتع بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم تقدم قوله ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو كان غيره أي غير متمتع بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم لأنه إذا كان قد سعى مع طواف القدوم فإن هذا يكفيه لحجه وعمرته وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في حكم السعي تقدم أن الطواف ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في حكم السعي فعنه أنه ركن لا يتم الحج إلا به وهذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاء ذلك عنها في الصحيحين وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وعنه أي عن الإمام أحمد بأنه واجب يجبر بدم وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورجحه ابن قدامة في المغني وعن أحمد بأنه السنة لا يجب بتركه شيء وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال شاء سعى بين الصفا والمروة شاء لم يسع وهذا قول في نظر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى بما أهلل قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد احسنت فطف بالبيت وبالصفا والمروة فطف بالبيت هذا أمر فطف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل الحديث متفق على صحته ودليل على وجوب الطواف بالصفا والمروة للأمر به قوله فإن كان سعى بعد لم يعده لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساب أي من الرمي ونحوه هذه الأمور لا يشرع التطوع بها غير الطواف لأنه الصلاة والصلاة يشرع التطوع بها وقد ثبتت مشروعية التطوع بالطواف وقد روى أبو عيسى الترمذي رحمه الله من طريق يحيى بن اليمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس مرفوع من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وهذا اسناد ضعيف قد قال عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله وقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف من طاف سبعا فهو كعدل رقبه رواه النسائي وغيره من طريق حماد بن زيد عن عطاء عن عبد الله بن عبيد عن ابن عمر ورواته ثقات قوله ثم قد حلل كل شيء حتى النساء وهذا هو التحلل الثاني وهذا بالإجماع فإنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فإنه يحل له كل شيء حتى النساء وحكى الإجماع وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على هذا وقد تقدم التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة على خلاف بين أئمة المذاهب في هذا وتقدم ذكر الأقوال وأدلة كل قائل قوله ثم يشربوا من ماء زمزم وقد جاء في صحيح مسلم في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب. فاتى على بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه وقوله لما احب يشربوا ماء زمزم لما أحب قوله لما أحب لحديث جابر رواه أحمد وغيره من طريق ابن المؤمل عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهذا سند ضعيف وعبد الله بن المؤمل ضعيف وقال العقيلي لا يتابع عليه وقد جاء بنحوه أحاديث ولا تصح أسانيدها ويغني عنها قوله صلى الله عليه وسلم لابي ذر انها مباركه انها طعام طعم رواه مسلم في صحيحه و وزاد و زاد قوله ويتضلع منه وذلك لحديث ابن عباس مرفوعة إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم رواه ابن ماجه وغيره عن طريق عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن عباس وهذا الخبر فيه اضطراب قوله ويرش على بدنه وثوبه وهذا لم يثبت به حديث قوله ويستقبل القبلة هذا عن ابن عباس ولا يصح عنه وقد تقدم أن بعض العلماء يستدل لمثل هذا بحديث أن خير المجالس ما استقبل به القبلة وهذا خبر ضعيف ولا يصح الاحتجاج به في مثل هذه القضية أن هذا الأمر انعقد سببه في عاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع إمكانية فعله فتحري ذلك في نظر
2: قوله ويتنفس ثلاثة
1: جاء في صحيح البخاري ومسلم من طريق عذره بن ثابت الأنصاري قال أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة ورواه مسلم من طريق عبد الوارد عن أبي عصام عن أنس بنحوه وزاد ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرى ومعنى هذا الحديث أنه لا يقتصر في شرب الإناء على نفس واحد بل يفصل حين الشرب بثلاثة أنفاس خارج الإناء وقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء وذلك في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قوله ويدعو بما ورد أقول لم يرد في هذا الخصوص شيء يحتج به وقوله فيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك هذا الأثر لا يصح ولم يرد بنحوي شيء يحتج به عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أكابر الصحابة رضي الله عنهم. وقد روي عن ابن عباس أنه كان إذا شرب من ماء الزمزم قال اللهم أن يسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءاً من كل داء روى الحاكم والدار قطني وفي صحته نظر والأشبه أنه من قول مجاهد إلى هنا نقف على قول المؤلف رحمة الله تعالى ثم يرجع من مكة بعد الطواف السعي فنكمل ذلك غدا إن شاء الله تعالى <تصفيق> القول بإجابة السعي اقوى من القول بركنيته واما القول بسنيته فهذا ضعيف وان قاله بعض الاكابر فالادله على خلافه والقول بركنيه السعي اقوى من القول بسنيته والقول بالاجاب هو الاقوى مطلقا صحيح ولا؟ إنه لا يفعل ذلك، إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في العبادات والقرب البطلان حتى يثبت في ذلك دليل يقيس بالادله الصلاة. يعني أين؟ كان في طواف؟ يجوز ان واقفا سواء كان لعذر او لغير عذر لان النبي صلى الله شرب واقفا في هذا في البخاري وغيره وقد جاء عن النبي صلى الله عليه النهي عن الشرب واقفا وهذا محمول على التنزيه جمعا بين الاخبار وقد قال في المراقي وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في حقه من القرب كالنهي يشرب من فم القراب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب واقفا وجعل النبي صلى الله الشرب واقفا والجمع بين النصين اولى من الغاء احدهما والجمع بينهما ان يقال ان نهي صلى الله عليه وسلم محمول على التنزيل وذات محمول على الجواز قد ذهب بعض العلماء إلى النهي مطلقاً، وهذا أخذ بدليل وترك الأحاديث الأخرى. وذهب بعض العلماء أنه إذا انشرب واقفاً استقى شاهد في مسلم صحة نظر، وله شاهد الصحيح في مسلم أحمد وهو منسوق على الصحيح. يعني هل له يتمتع هذا حكم اخر هذا هل له يتمتع نعم لا, لا باس لله نعم اي نعم على هذا القول لا باس به نعم اذا تعجل الاخ يسال يقول اذا تعجل بالانصراف و اي حين غاب القمر في اصح قولي العلماء فهل له ينحر قال بذلك بعض اهل العلم ولكن الافضل الا يفعل ذلك وان رخص له في التعجل لكي يبادر بالرمي ويؤخر النحر الى النهار ولان النحر ليس هو من الأنساك التي يحصل بها التحلل فلا يشق تاخيره ولانه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلم ذلك عن احد من الصحابه رضي الله عنهم فالاصل اذا تقدم يبادر بالرمي واذا ذهب للطواف البيت تقدم الحديث عنه اما النحر فان نحر فهذا قال به بعض أهل وإن أخر ذلك فهو الأفضل الأخ يسأل عن المفرد إذا ما أراد يطوف طواف القدوم إنما سعى ثم خرج من البيت أكثر العلماء لا يجوزون السعي قبل الطواف ويشترطون في ذلك ان يسبق بطواف ولو كان سنه واذا وقع هذا عن جهل او عن نسيان فانه يجزئ عنه على الصحيح اما كونه يتعمد فارى الا يفعله
0: الرمل هل يختص بطواف القدوم؟
1: اي نعم الرمل يختص بطواف القدوم؟ ومن <صفيق> اختص بطواف القدوم نعم.
0: لو أخر لو أخر طواف الزيارة عن يوم لا حرج صح يصحح الدين السعي على الرد؟
1: السعي على الرد هو تقدم الحديث عن هذه القضية سعيته حديث سعيته قبل أن أطوف. قال افعل ولا حرج هذا محمول على الحج ولا يعمم في العمرة تقدم الخلاف في هذا ذكر مذاهب اهل العلم وأنه هذا يفعل الحاجه بناء على الحديث اولا مختلف في صحته الامر الثاني ان الصحابه رضى عنهم كانوا يقدمون الطواف على السعي وفي من قال بهذا الحديث واخذ بالعمومات ايضا ما سوى الى رسول الله عن شيء قدم ولا اخر إلا قال فعل ولا حرج فقال يدخل في ذلك جميع مال يوم النحر بما في ذلك الطواف
0: والسعي،
1: ولكن الافضل المبادره بالطواف ثم بعد ذلك السعي، لكن لو ان شخص فعله نسيانا او جهلا او تاويلا فانه يجزئ عنه، لكن اذا يسال عن الافضل فإن ان الافضل ان تقدم الطواف على السعي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اكابر الصحابه، لكنه لو سعى ثم طاب ثم رجع إلى بلاده، لا نأمره بالإعادة، فنقول: هذا مجزئ عنك، ولو ضعف الحديث سعيت قبل أن أطوف، لأن في حديث الآخر في الصحيحين: ما الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا آخر إلا قال: افعل ولا حرج، ولكن مسألة محتملة عشرة الحج التي يعني يصح الحج، لأن بعد ذلك لا يمكن لشخص يبدأ بالحج. إيه نعم، نشر الحج، نعم هذا تابع للحج. قول من قال بعشر الحجة باعتبار أنه لا يمكن يحج بعد ذلك، قد فاته الحج. ولأنه إذا دخل نهار يوم النحر فاته الحج من أن يحج، لأنه فاته وقت التعريف، فلا حج بعد ذلك. أن وقت عرفة يمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحر إذا طلع الفجر فقد فات الوقوف بعرفة ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. <تصفيق> طافني على خيت عم طاف قدوم يجعلك عمرة مستقلة. كينه يتضلع يعني يكتر اي يكثر من شربه خبر طبعا ضعيف تقدم الحديث انه مضطرب ولكن معنى يتضلع اي يكثر من شربه ولان ماء زمزم لأن ماء زمزم ليس يطيقه كل احد في القديم الان تغير فيه اضافات وفي اشياء اخرى كان في القديم لا يطيق شربه كل احد فلذلك جعل علامه بين المؤمنين الذين يشربونه تعبدا لله وطلبا للثواب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابه وبين الاخر الذين لا يشربونه ولا يريدون الا اذا كان في لذه لشهواتهم ونفوسهم. نعم تقدم الخبر ضعيف. طاف خمسين مره دمت من دمت من دمت من تقدم الخبر ضعيف تقدم تعليله والبخاري البخاري رجح وقفه وقال أشبه أنه موقوف حتى الموقوف في صحة نظر
2: لا لا يخصص
1: عام لكنه وجه التخصيص يعني فعله الرسول في العموم أصل في ذلك العموم الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العموم حتى يثبت التخصيص إذا لم يثبت التخصيص فالأصل في ذلك العموم، هذا اللي فهمه علي بن صالح رضي الله عنه حين كان يشرب قائما. كالمنكر على من منع ذلك وشدد فيه. إذا احتاج لذلك، إذا احتاج لذلك، إذا احتاج نعم. الله أعلم.